0: 嘿嘿，贝贝，就是我看这个小说的时候，我对这个六个人当中唯一的这个女性白雪歌是一种什么认识呢？就一开始你认为，哎，经典意义上的美女嘛，嗯，通常意义上，在小说里边出现一个经典意义上的美女，如果是很通俗的小说的话，它就各种好嘛。什
1: 么叫各种好
0: ？各种好。
1: 什么叫各种好
0: ？就是符号性质的各种好啊！就这个美女特特别好
1: ，对，长得漂亮，人温柔，性、哎、格好对对对对，什么都有，<笑>
0: 对吧？但是你发现这个小说呢，它不是呃传统意义上的通俗小说。你跟着情节的发展，你发现你慢慢的你不喜欢白雪哥
1: ，你还挺讨厌他
0: ，还挺讨厌他，对。包括他最后要嫁给这个叫马行处的人，对。你你你的心思就跟着主角叶春风一样。对这个人就淡忘了，就
1: 有有有有点就变淡了，嗯、就死
0: 心了啊对！对，死心了，你就不再在他身上寄予什么厚望，是的，那就
1: 这样一个人了
0: ，就这样一个人
1: 了
0: 。嗯，哎，这挺有意思的，这就说明其实这个小说真的是让你完全的带入叶春风，就他的文笔。他叙事的方式，他写字的节奏，嗯、以及他在在文字上所付出的那个情感，都是跟读者绑定的
1: ，对，非常的紧密，嗯
0: 、非常紧密，你就开始嫌弃白雪哥，甚至开始嫌弃,嫌弃，对，因为因
1: 为你对白雪，你几乎就是透过叶春风的眼睛在看白雪哥这个人，嗯、叶春风对白雪哥的这种迷恋，或者是对白雪哥的这种。他造成这种伤害，就你就会随着叶春风的这种心情去起落。嗯，他喜欢白雪哥的时候，你也喜欢；他、嗯、讨厌白雪哥的时候，你也讨厌，就会这样
0: 。哎，最后谜底揭出来，白雪哥对叶春风，至少在作者的叙述下，白雪哥对叶春风是一直是非常深深的爱的。是的，他只是因为他在认识叶春风之前就有这种难以解脱的过去。对，就他跟冯之间的这个关系，他一步一步这样去走。都是依托于他跟冯的这个不正当的这个关系，对，叫隐秘的这层关系吧，是吧？正当不正当交友，就
1: 就不太说，就不，我们就不评价了，不
0: 评价了。嗯、对，所以按理说他会，读者是想让人有一种反转的感觉，就你你对白雪哥还是有一个，最后还是觉得哎，他是一个很。很她还是一个好的姑娘。嗯、你会这样去想吗？会这样，我会这样
1: ，因为我我我觉得，就我很能理解白雪哥这个姑娘，我很能理解她的所作所为
0: 。嗯、你很能理解？对呀、啊。你觉得她在一开始的时候是吧？英文里边 ，at the first place， <笑>你为什么会去跟冯有这么一段？嗯
1: 、因为我觉得，你看、啊，就是白雪哥其实。以这个故事的文本来说，他其实没有受过太多教育。嗯。他一来就是来当兵嘛。嗯、然后好像是就是当个打字员儿。就是打字员。对，就就其实大家对于他他的这个智商，或者是他作为一个人的价值，其实并没有那么多期待。嗯、你只要能干点琐碎的，大家都能干得活就好了、嗯。但是我觉得白雪哥，当然可能我有点过度解读吧，但我觉得就只要是个人，他其实都有自己的小心思，嗯、都有自己。觉得自己重要的地方，都觉得自己是有价值的，嗯、所以他就会去去努力，或者想去争取一些东西，嗯、但是就凭着就凭着他仅有的这个学识和智慧，嗯、他能想到的方法，就只有抱领导的大腿，
0: 嗯、就是为哎抱领导大腿
1: ，对，就是为什么他只能想到这个，就刚说过了嘛，跟他自身的能力的局限性都有关系，嗯、然后其次还有一个就是这个军队本身。本身的影响，我们可以
0: 谈到，就是这可能就是军队的所谓的风气，是，就是所有人进入这个体系以后，你想要实现你的目标，几乎只剩这一条路，对，对吧？这个，就是、暴
1: 领导大但但
0: 这个是我们揣测啊，不不代表我国的所有军队都是这样的啊，<笑>嗯，是，但是我们是这样去揣测啊。对，啊，所以如果你理性的去想的话，你会认为你白雪哥你想去军校一。读书、嗯，你想让自己变化，对，你当然有其他路可以走
1: ，没有吧？在
0: 军队好像你自己先自学吧。以前也是有自学大学的嘛，是，你自学你再考啊、嗯，是吧？但你可能在军队里边条条框框限制你，但你仍然可能还会有其他办法去走。但是我们要忘了。他在那一刻的时候，还是一个根本连二十岁都不到的一个孩子。他,他只有 18, 十八，
1: 十十七八
0: 。对，就他可能就是有点儿
1: ，就他他疾病
0: 乱投医，他他对他
1: 根本就想不到那么多。嗯、而且还有一点，就是刚才我们就之前就那些男性角色们啊、嗯，不管是叶春风啊，还是车红旗呀、啊嗯，或罗木啊、嗯，他们想往上爬、嗯，也确实都是在抱领导大腿嘛。嗯、不抱领导大腿的就是上不去。对。那对于在军队里的女人，她要是她要是去抱领导大腿。结果
0: ，我们甚至可以猜测，他抱领导大腿是当时是很单纯的，是想对领导好，是给领导干活儿。但是领导 offer 你说，哎，小白是吧
1: ？<笑>是领导，领导对吧？领导也有很多领导主
0: 动是吧？也有可能是领导主，动。就我们是这样去猜的。我觉得就是
1: ，我觉得百分之百是领导主动
0: 。<笑>哎，你看，你看，你看，你作为一个这个女性同胞，为自己的同胞开脱、啊。<笑>这个没有问题、嗯，就是我们看的小说的铭文其实是没有写事情的真相，对，没有提，只是借着所有人的嘴去拼凑一些拼图，包括白雪哥跟老冯的这个事儿，对，只是由，呃，风言风语首先传了一下，嗯、然后借着车红旗的嘴说，了撞到过他从老冯的屋里出来，嗯，加朱白雪哥还深深的爱着叶春风的这个事实，才能够推测出来这样一套一种路径，对。但也可能是真相不是这样的，就是我们作为一个读者，我们我们愿意怎么样去理解他？嗯，就你甚至可以理解成白雪哥在十几岁的时候就是真心的去爱冯的
1: ，也有可能
0: ，因为你看到在叶春风的嘴里边，冯给人的初步的印象是温文尔雅、谈吐不俗，对，对吧？他还是有吸引力的。这个形、嗯、这个形象，这个吸引力对于一个在你口中说他不太有文化的。而且是一个很清纯的一个小姑娘的话，是很具有吸引力的。嗯，只是说最后他发现，可能冯看待他们俩之间的关系是不一样的。对，就我们可以这样去推测。可以，因为如果冯是一个一直想往上爬的人的话，显然这种程度的婚姻和伴侣是不能满足他的
1: 。对，所以白雪哥就只是沦为了他觉得。的这么一个角色嗯，嗯
0: ，如果你站在白雪歌的位置上啊、嗯，你觉得有更好的做法吗？就一切都已经发生了
1: ，发生什么了
0: ？你去军校，嗯，是因为冯、嗯，对，回来也是不得已，因为他，然后有一个你的恋人跟着你来了，嗯，你会怎么办？我
1: 会跟白雪哥的行为模式几乎是一样的
0: ，几乎是一样的。你
1: 只能疏远他，而且你会从内心非常的惧怕他知道这个事情，就是，但是我觉得我我说你你的前提是我是白雪哥，嗯、但如果我是我的话、嗯，可能我就会跟叶春风说了，嗯、说这件事儿，我可能会去求助、嗯
0: 。那你能不能理解他在军校的时候跟叶春风谈恋爱？
1: 能理解呀，他也是真心喜欢叶春风的呀，真心
0: 喜欢。对呀、啊，他觉得他还抱着一丝希望，是我读完军校以后，我可以不回去
1: 。就是他这个，你看他的这个心思是特别微妙和复杂的嘛。嗯。他喜欢叶春风，既有真心的喜欢、嗯，又有一种他希望叶春风能拯救他、嗯，但他最后发现没有人能拯救他
0: 。哎，那还有一个情节很关键啊，嗯、不是说很关键，很有意思真的推敲、嗯，就是在书里边你发现中间有一段时间也。白雪歌是有点要，又向叶春风示好的，是，就是他刚跟车红旗、嗯、车红旗分手，嗯，又开始跟叶春风走得近了一些，对，这是为什么
1: ？是<笑>为什么？我想想，我觉得是因为，我记得这一幕，<笑>嗯，当时是冲是叶春风知道他和叶车红旗分手之后，主动去联、嗯、联系他的，嗯，然后也说了很多。就在在在白雪哥看来很暖心的话，你就会觉得，我觉得你不会，你你怎么看都是美的，你怎么都不会老的。但是白雪哥不是我要我要快三十了嘛？嗯，所以我觉得就是他就是你想当一个你，比如说你真正喜爱的人、喜欢的人，又来靠近你的时候，是很难拒绝的。这是第一点，就是这种你可以认为没有那么坚定，对，是感性层面上的。然后第二个就是。比如说白雪哥，他有他自私的一面，他这个时候确实是无助的，很痛苦的。他希望有一个人能陪伴在他身边，嗯、而且你能感感受到一点就是，嗯，你看白雪哥他在很小的时候，比如说就陷入了一段这样的关系，嗯、他其实是一个不是那么独立的一个女性。不是那么独立的一个女孩子，嗯、她就她,她习惯性的去依靠和依赖别人。遇到问题，她自己是很难处理的，她总是希望别人来帮她处理，她自己好像觉得自己没有这个能力，天生就把自己摆在一个弱势的位置上，这是第一点。嗯、第二点就是，她在疏远，嗯。她在疏远叶春风以及跟周红旗成为恋人之前，她换了好多好多人男朋友、嗯。你还记得叶春风不是说过吗？男朋友从基地换到连队，嗯、从连队又换到外部，嗯、一直在换。嗯、而且，就这个你知道吧？就是你看他就是一个无法依靠他自己的，一独独自一人是无法过活的那么一种感觉
0: 。嗯、为什么又找回了叶叶春风？嗯。嗯你要想不明白，你就说你想不明白，别胡扯啊！
1: <笑>没有胡扯，就为什么我就我就我能想到就是一个他就是喜欢叶春风啊，嗯、然后他没有这
0: 个这个就是说他没有那么坚定，无法做到如此冷酷无情坚定，这个是一点是。对，我也在想，就是那段时间叶春风其实是一个相对来讲又变得顺风顺水的状态。
1: 就是更有也有功利的一面在
0: ，也有功利的一面在，
1: 所以他又想要去希望叶春风能帮他一些什么事儿、嗯，帮他解决一些问
0: 题，或者他认为叶春风有可能是他的一个出路，一个出口。因为你看到其实情节的发展呢，冯不是不允许白雪哥谈恋爱，对，不是允不允许他这个结婚，是对吧？对他希望他们俩就是一种纯粹的，呃，这一层面的交易的关系，嗯。他还希望你正常的生活，还有老公还能掩人耳目，对，是这么一个状态，对吧？嗯。而白雪哥在很长一段时间，他拒绝叶春风，是因为他觉得这份感情是真爱，要不然他为什么会跟车公基谈恋爱？对，是。这份是真爱，我黑我完全不要碰。嗯。但是我也有我现实的问题，的话我会选择我没那么爱的人帮我解决。可是他又在有一刻，他又靠近了叶春风。就我只能理解为，白雪歌这个人已经发生变化了，就他也没有他年轻时候那么浪漫了，就是对爱情那么，呃，执着和厮守了。你看啊，这个细节是怎样发生的呢？就是他跟车红旗谈恋爱的这个为一个节点，他在自己独处的时候念到。这个叶春风你好吗？叶春风我爱你的时候，嗯，是他跟车红旗恋爱的这个状态下，是他跟车红旗分手以后，他才开始交很多男朋友，包括最后要跟叶春风又走得很近，嗯，就是那个节点是他一个转折点，就在那之前他还相信真正的爱情，在在车红旗离开他之前，车红旗决定跟他分手之前，是他还相信爱情，他还就是。很觉得这他跟叶春风的这个这个情愫是非常美好的，然后车洪基跟他分手以后，这个人可能就发生了非常大的变化
1: 了，就相当于车洪基对他有很大的影响
0: ，而且就相当于他知道了，他又一次被现实告诉他，他跟老冯的这个关系会造成怎样严重的后果
1: 、嗯。就其实他也对于车洪基跟他分手的原因是心知肚明的，
0: 应该是心知肚明的，所以他的。最后的那一丝幻想和浪漫就完全破灭了，他这个人就变成了一个世俗意义上的一个大妈了。哟，这是不是对大妈不敬？<笑>就在那一刻，白雪哥跟猪脸没有区别了。就他再长几年，他也可以在大街上这么撒泼，这个指着谁就骂怎样怎样，他也就变成一个对自己没有抱很强的希望的。这个状态啊，
1: 嗯，那你觉得白雪哥是被什么毁掉的呢
0: ？肯定是这个军队这个体制吧。<笑>不要点的，不要点的点的太出太明了。就这个，首先啊，这个人物从文学角度来，一定是个悲剧人物，一定是个悲剧符号，对吧？他悲剧的原因就在于，先不说刚才谈到的，他为了向上，然后他一失足，是吧？先不谈这个东西，嗯，最主要的是这个，就还是那层，呃，涉足与寻租机制，就是你一旦有了权利，你就可以给权利明码标价，就可以给权利找置换物，然后所有人看待这个权利这个事儿和看待目标的这个状态，就会让这个人发生变化
1: 。我一直都觉得这个故事里，除了白雪哥这个女性角色以外。就还有另外三个跟叶春风有过关系的女人，嗯，一个就是李宁
0: ，李宁，对，嗯、你看李宁，不是体操王子李宁，
1: 宁是宁视的宁，
0: 宁视的宁。对，啊
1: 、这个姑娘，你看她跟白雪哥是室友，嗯，她她也在军队里，嗯，但是她却没有走白雪哥的路，不是吗
0: ？哎，还真是
1: ，是不是？嗯，你看李宁她
0: 她文化水平也不高吗？啊。文化水平也不高
1: ，对，肯定差不多。他们肯定是差不多的文化。水、嗯、平，他没有去过军校的。他没有，而且他对他还没有去过军校，他还不像白雪哥那种有一个想要去挣脱上升的一个状态，他就是安于现状、嗯，他接受了这个状态，然后他在这个状态里去寻觅他想要得到的东西。比如说，你看他对叶春风是非常。主动和争取的，你能感受到吧？嗯嗯、就刚开始，然后哪怕被叶春芬伤害了之后、嗯，他也没有说我就彻底，对吧？把你拉到黑名单里去，嗯、他还是在能该帮助的时候就帮助、嗯。而且最后他选择嫁给了栏杆这样一个人，嗯、而而没有选择中军。所以你能你觉
0: 得李宁为什么没有嫁给中军，而是嫁给栏杆呢？就
1: 是不喜欢呀。嗯
0: ，那就喜欢栏杆
1: 。他也不喜欢栏杆
0: 。他为什么要嫁给栏杆？嗯
1: ，你看。他虽然跟白雪歌不一样，但他也是一个非常传统的姑娘。他就觉得到一定年龄就要结婚嘛，部队大家都是这样的嘛。对。然后在在她的可选择范围内，叶春风她是他的目标，但是叶春风拒绝了他。
0: 嗯
1: 。而中军是喜欢她的人，但是呢
0: ，他就不喜欢这样了
1: 。他第一，他不喜欢中军这样。不喜欢技术棒子。对他不喜欢这个。第二个就是也有叶春风的原因。嗯。就比如说是因为当时中军各种追他的方法全部都是叶春风教的。嗯。然后。他甚至是他就觉得，就如果只是我猜测、啊，就如果以别扭的感觉，就是好像他如果真的跟钟军在一起了，反倒顺了也春芬的意了，就是不管是什么原因吧
0: 。哎，有意思啊
1: 。对，不管是什么原因吧，反正他在他的可选择范围内，他选择了栏杆。而且你看，栏杆那个时候跟钟军比起来，更会为人处事更会
0: 、嗯，他真的是就是情商还是比较高的，对，是
1: 一个情商很高的，就是说还
0: 是会讨人喜也就相
1: 当于李宁是一个比起一个男人的外在或者说什么，他其实只要看他的内里
0: 或者说。其实李宁是要求不高的，
1: 对他跟我的合就是跟我，比如说我们能聊得来，然后生活上能相互帮助，然后或者说你的工作事业不会太给我拖后腿、嗯，那我就可以接受你，嗯
0: 、对吧？他你这样一对比啊，你看李宁跟。跟这个白雪哥非常大的不同是在于，李宁是一个就摆得正自己位置是，是的，他知道自己，他知道有些东西他得不到，对，他也不愿意去追求。你知不
1: 知道为什么
0: ？也比较认命，你
1: 知,不知道为什么？为什么？因为李宁长得没有白雪哥漂亮。哎，所以漂亮女孩子是有一些共性的
0: 。我觉得这个<笑>这个话题跟一个女生聊，确实有点，对方是开了挂的，是,是
1: ,<笑>是的。你看，还有一个，就另外一个姑娘
0: ，别别别别别、那个、啊！李宁还没聊完没是吧没？没说完，我再再想一想啊。你
1: 想，你看，就是白雪哥，他就是是这样的，就是。所以你
0: 看哈，这这就说到，又说回到了白雪哥。嗯，他不是想往上走，对，他是想离开这个
1: 地方
0: ，对，离开这个基地，
1: 是
0: 对吧？就不论他是以什么方式来到这基地的，他真的待不下去，对他希望能逃离。他不是想让自己变得更有价值，什么学习上进，不是这样的。他是想通过上军校能够转到其他地方，对，嗯嗯，没有能够完成
1: 。那你觉得他逃离的，他是想逃离基地，还是想逃离冯
0: ？想逃离基地，嗯，对，就在我们的分析，冯是
1: 他想要用来逃离基地的一个方法，但是
0: 不不不不不不不，就这个点，我觉得不不能盖棺定论，就他跟冯之间的这、哦、这一层交易的关系，哈。也有可能在咱刚才分析里，人家有可能动真感情吗？那捎带手帮了一下忙，让你去个军校吗？对吧
1: ？我觉得感情不是这样的
0: 。<笑>怎么就不能对冯产生感情呢？人家一个温文尔雅、谈吐不俗的，又很上进的青年，那个时候肯定还就比大不了几岁吧？是不是？<笑>十岁超不过十岁吧？我觉得超过十岁了。超过十岁了，<笑>超,过岁了超过十岁也是能接受。<笑>说什么呢？说什么呢？<笑>嗯、哎，但是你看，对比李宁，他反而是认命的。对，而且他也没有觉得很痛苦
1: ，他觉得待这儿也挺好的
0: ，就没什么不好的。对，就他就是能摆正自己的这个位置，嗯、就是能控制自己的欲望，嗯，安于现状。对，所以其实他之后就还可以，对吧？是。这就是差别，就是你刚才问的那句话，就是同样他们俩同样的出身，为什么白雪哥就落得这么惨？对，身败名裂，几乎是可以这么说。对
1: ，而且用叶春风的话，我我忘记是不是叶春风说的，反正就是说就觉得白雪哥看起来、嗯、大家都觉得看见她是一个很聪明、很有心机的女人，嗯、但是她其实是最蠢和最傻的。她、嗯、就逛商场逛了那么久，然后挑走了一件最丑的衣服
0: 。嗯，李宁对。叶春风这个追求，他就是在他可视范围之内去追求那个最好的，他追而未得，嗯，才放弃的。对，就是你看到哈，就同样李宁也是有欲望，也是有想要的东西的。嗯，啊，只是说他，就这就是为什么刚才我问白雪哥，你觉得他是一个值得被同情和正面的人人物吗？其实我是持保留意见的。就我还是那句话，你还是能有各种方法去完成。或者说你会量力而为，嗯，就是不走的该不走的那一步还是不要走的，嗯。而李宁就是这样了，对，对吧？是是。当然也有可能是因为白雪哥非常美，他去抱领导大腿的时候，领导给他提供了一个机会，是的。而如果李宁这样去做的话，可能领导就直接打回去就完了，对。你有所以,所以，所以我
1: 觉得美这个这是一个复杂的事情。是的，美这个点它其实会提供很多可变因素的，嗯。还有一个就是季飞，季飞，季飞
0: ，嗯，季飞是怎怎么样一个人物呢
1: ？季飞应该就是来基地子，就是是一个城市姑娘
0: ，城市姑娘，
1: 应该也是受，应该是受过高等教育。哎
0: ，来来基地转一圈对，
1: 来基地转一圈就相当于他在基地是待不久的，嗯、他只不过是来，好像是跟着考察还是干什么。嗯，然后，然后在这个过程中，然后跟叶春风相识、哎，然后两人变成了恋人，
0: 两人变成了恋人，对。
1: 就是你发现季飞跟白雪哥是完全不同的两种类型、嗯，白雪哥就是如果白雪哥是冰的话，那季飞哥就是火
0: 、啊，你有这种感觉吧？这么俗气、啊
1: ，<笑><笑>不然呢、呃？你还希望我用点什么不俗气来形容这两个妹子？<笑>嗯、我一直都不，也、哎、不能说我不明白吧？就是我觉得你看季，就是我不知道作者是不是刻意塑造的哈，嗯、就是你看。他就让姬飞跟白雪哥的对比就特别特别的强烈，嗯，就你看白雪哥，他就只能依附着人，然后用总是希望别人来帮我解决问题的那种感觉，他就好像总觉得自己是无力的，自己无能为力。就像你说，他其实可以有别的方法，但他好像就选择了我就让自己无能为力那种状态，让人看着还挺挺生气的。嗯，而姬飞就是那种典型的，我的事情我自己来，我自己来做主，我自己来来处理他。嗯，就比如说我
0: 跟你好。也是因为咱俩好，对，我不需要你再给我什么其他的承诺呀，是
1: 是都不需要，大哥大哥呀，对，怎么这么好了<笑><笑>？而而而我跟你不好了，也是我想明白了，啊、我对于我们的关系非常的明、啊、明确，然后我就离开，所以是完全，哎、你,看你,看你看，而而白雪哥总是在期待着承诺，期待着帮助，期待着依靠，嗯、你看就是完全不一样的
0: 状态。你看你看你看你看啊、嗯，咱们每个直男创作者<笑>。吧个是吧？我们在然后这个杯酒人生的时候曾经提到哈，嗯，每个直男创作者笔下总会写一个，<笑>让所有直男都觉得<笑>哎呦怎么这么好的一个一个姑娘、呃、是吧？是，就像刚才你描述的这个季飞，嗯，至于叶春风是，简直就是他的一片沙漠里的绿洲
1: 。对，叶春飞是这么形容的
0: ，是这么形容的？嗯，哦。<笑><笑>原来骨质高见都有暗河，是吧？对。为什么呢
1: ？对呀、啊，为什么呢？你先作为一个直男来分析一下吧。就为什么这样的姑娘是沙漠里的一片绿洲呢？就
0: 是、那就是因为这样的姑娘太少见了<笑>其实。我还有一个问题，为什
1: 么这样的姑娘少见呢、嗯？这明明在我看来是一个非常正常的一个人的生活模式或者感情模式，嗯、为什么？大家会觉得这是一个少见的东西呢？也许它真的是少见的，那它为什么变成了少见的呢、
0: 哎？这个问题就问到根上了，但是也很容易就能解决，嗯，很容易就能解答。就其实就是包括咱们在聊其他的事情的时候也谈到了，就整个社会，嗯、尤其中国的社会文化、嗯民俗、嗯生活惯性，决定了女人应该在生活当中扮演一个什么位置，一个什么角色。其实本质上肯定还是阳盛阴衰的，还是一个比较父系的社会的，所以女人通常会站在白雪哥也好、李宁也好那种角度去思考问题。就你无论怎么折腾，你最后还是要有个老公，很多事你还是要靠他，你还是要组建家庭，就你不是一个独立的存在。嗯，我认为是这样啊，嗯、就是大部分的华人的女性。可能大部分惯性，他他有可能不是理性的这样去想，但是他是会有这种惯性在。然后，像季飞这种很清楚自己想要什么，然后很独立、很主动、很脆生的这样的人，先不说多少，他势必是有点鹤立居集群，就是他会很出挑，他会被注意到。那很多人可能还是想融入一个身边的环境吧，他就不会让自己显得这么有个性。而放到这部小说里边呢，其实就是我们之前可能也提到过，就是军队其实是把我们社会的一个结构和现象给极端化、夸张化、扩大化了。嗯，就它更极端一些，是它的组织的严密程度、升迁、呃身份的转换、阶级的，就是跃迁等等，是更垂直。是。通道更少
1: ，就感觉他们的关系就是，嗯，我感觉就是人和人之间的关系是很复杂的，嗯、情感是很复杂的、嗯。但是军队就给你横平竖直的放放，把你们塞进了每一个盒子和框框里。对，那这个时候你就必须要把自己的很多东西给切掉，去适应它
0: 。对对，这也就是我想说，就是季飞这样的人物，他也是一个假虚假的人物。还<笑>是你看直男创作者，眼但是眼中的美好的姑娘。<笑>几乎全是<笑>
1: 。我觉得你这个人太黑暗了。你看原文，嗯、对吧？作为一个男性的很美好的角色，假的；既非作为一个美好的女性角色，假的。假的。嗯，但我都觉得是真的
0: 。好吧，那你就是怀对怀揣着这个对这个世界的美好的愿望嘛，是吧？
1: <笑>其实我想说这个话题，如果你不想聊可以不聊。嗯、但是我真的觉得这个是一个挺就是关于物化自己这件事情。我觉得白雪哥其实就是撇开这种传统社会对女性的这种所谓惯性的这种思维价值观的构建以外，我就觉得这可能是一部分吧。另外一部分，他就是物化他自己，他把他他化他自己，他把他自己当做一个商品，或者是当做一个物件，去跟别人交换一些东西。你有这种感觉？他没
0: 有把自己当成一个独立的人，他没
1: 有把自己当成一个人，他把自己当成一个东西，当成一个物件。就比如说，那他比如说他去就假如吧。就撇开他真的是喜欢冯这件事以外，他也把这个，把他自己当做一件东西一样去交换。还有包括你看，除了他这样对待他自己以外，他周围的男人也是这样对待他的，觉得他是一个东西，他可以被交换。比如说车红旗，嗯，对，比如叶淑芬，甚至潜潜意识里也是有的。否则他在知道他和冯的那个关系时候，他觉得自己也许也是受不了的。
0: 嗯
1: ，然后再比如说，对，再再比如
0: 角色这块想的不少。<笑>啊，好家伙！
1: <笑>然后再比如说胡天，
0: 嗯
1: ，你还记得胡天这个角色吧？嗯，当时胡天，我们来就在讲女性角色的时候，我就先穿插一下胡天哈。嗯、你看他对叶春风的感情也是很复杂的。他虽然逃走了，嗯、但是他为什么只给叶春风打电话，嗯、只给叶春风借钱？叶春风虽然每次都借给他，后面甚至是就骂他不让他借了，嗯，但是他还是在。在不停的用各种变着花招的变变示意的问他各种诈骗和借钱、嗯，就相当于他其实对叶春风也是一种潜在依赖的。嗯，我我我并不觉得他单纯就觉得叶春风好骗、嗯，就觉得叶春风是个可以挖挖墙脚的人，我不觉得哈。嗯嗯、他对叶春风有一种，在我看来。对，有种依赖，所以为当为是什么让我特别让我确定他对叶春风是依赖，而不只是觉得他好骗，嗯、是在叶春风最后一次就给胡天说你不要再联系我了，就就我不会再给你钱了的时候，嗯、胡天就说你还在迷恋白雪哥吗？嗯、他早就被我伤过了、嗯。然后他当时希望我求我爸把他留下来，但其实也没有。嗯、他用这种东西去、嗯、去伤害他，去伤害叶春风，嗯、就看他们的。就就第一可能是胡天对叶春风是有这种依依恋的，第二他拿这个东西来去伤害叶春风、嗯，这个东西怎么能用来伤害人呢？对吧？就是他们就物化，就把这个东西物化的这种感觉，就是是怎么形成的呢？就真的是很奇怪一件事你为白
0: 雪哥鸣不平
1: ？对，是的
0: 。那不是他自己一步一步走的吗
1: ？就是第一，就是为什么白雪哥会物化他自己？第二是周围的人为什么会去物化这个东西？
0: 哎呀，这块儿我觉得感觉有点没有读得很细。你没有读得很细，就是、对对对，就是，嗯、呃，首先他物化他自己，如果这个前提成立的话，嗯，但是我,我，我觉得我觉得
1: 是他跟冯之间也许悬而未决，但他起码在后面一个一个换男朋友的时候
0: ，对他想给自己找一个出路，是他给自己找出路，他为什
1: 么要用男朋友这种方式来找出路呢？就
0: 还刚才我已我已经。大概说完了哈，就是他这个社会所赋予女性的一个位置和定位，嗯，被军队的这个环境给扩大化了，嗯、然后就他变成了唯一的价值观，嗯，唯一的价值观，所以其实白雪歌这人物是可以理解的，对，是非常真实的，是啊、嗯，甚至我们可以想象军队里边就有无数的白雪歌，嗯，就是尤其是军队可能会更多，因为你想想，军队这个环境按理说是不需要女性出现的。为什么呢？或者说不应该有女性出现？为什么呢？这个我想又提到了一点，就是你知道，嗯，就是文工团这个组织哈，有一部很知名的电影啊，<笑>文工团这个组织、嗯，我印象里边应该还真的就只有中国有，这个事儿特别有意思。嗯，是不是确实只有中国有？我不知道，但是但是主流的那些国家的军队里边是没有文工团的。你包括现在还有，呃，还能听到，比如说韩国啊。一些大明星都会去服兵役，嗯，他们的劳军的方式呢，就是找，歌唱明星啊，演艺明星啊过来办个晚会，嗯，就劳一下军。没有军队去养一个女兵的一个，或者说文艺兵，这样一种存在
1: 。美国也没有吗？没有。日本好像也没有
0: 。没有。日本怎么解决的呢？慰安场所。对。去年还有一部电影是台湾的电影，叫《军中乐园》。听这四个字啊，“军中乐园”，其实讲的就是台湾军中的这个，就美其名曰一个呃游乐茶室，茶室喝茶的地方。嗯，它其实就是讲的是台湾驻守金门那个地区，呃，有这么一个小院子，这个院子里边其实就是慰安场所，军妓，大兵也好，军官也好，都可以来这儿来消遣。嗯，领牌子，有有纪律的领牌子，然后开票。15分钟以后，如果你要加票的话，还要再补票，等等，是非常严密，而且是被承认的。你想想，这个是炮打金门，那是什么时期？那是四，那是四九四八年、四九年,年建国前夕的时候。这个组织一直到一九九几年才被真正的撤出，就他坚持了四十多年。大部分军队其实都在不提，在没法提及的那个层面上，都有类似于这样的场所去解决军队清一色男人的这个问题啊。但是这个我觉得扯得有点远，就是说，但是你看，只有我们是存在着、呃、女兵、女兵、文艺兵，他某种程度上就是在解决军队的性需求的问题，但是这个性需求可能是。模糊化的，就不是真刀真枪的。
1: 那但是，那白雪哥和李宁他们不是文艺兵啊
0: ？对，这,这就很这就很特殊吗？对啊，你你你想啊，他的逻辑在哪儿啊？这个东西，这个东西，我觉得是要有大量军队的知识来做支撑的。但是你可以想象一下，为什么我们可以允许有文艺女兵、呃文、文工团？你既然允许了文工团，你允许了部队里边有女人存在了，那这些女人就慢慢就会渗透到部队的。各个地方去，就你既然允许了这个，这片区域里出现女人了，那势必就有些工作，那就交我们就交给女兵来做吧，等等等等，慢慢的就变成了一种有男有女的环境了。但其实你想想，军队这种组织，嗯，如果有女人出现是非常危险的
1: ，为什么呢
0: ？因为，哎，这个就这就像一个原始部落一样嘛，嗯，就是在没有法律、有婚姻法等等规定的时候，大部分的争端都是因性而起。为什么呢？对性资源的争夺，哎、呃，我真的不想跟一个姑娘聊这种话题，我显显得我非常不是<笑>非常不绅士哈。但、哦、但这就是这就是生物的本质嘛。就你看看所有生物、嗯、人类的一些大的纠纷，全都是因女人而起、嗯，不能说因女人而起啊，就是因两性而起
1: 。就相当于这个东西是一个资源，它其实就是被物化的，对吧？其实
0: 就是被物化的，就是双方是被物化的，只不过。呃，你这个组织是靠男人来去打仗、嗯、来去支撑的，那可能你物化的就是另外一侧嘛。嗯、但如果你将进入母系社会，你一切社会一切运转是靠女人来去、来去支撑的话，那男人就会被物化嘛，就会变成一种资源嘛，嗯、他就会就会变成一种想一,想一种资源、嗯。所以这个小说里描述的这个在军队当中男女之间这种关系，我觉得已经非常非常浅了，嗯、已经非常浅层了。也非常浮于表面了，是吗？我觉得是这样的。就你，你，你顺着这条思路下去的话，你会想到很多很多，你会觉得非常有想象空间。像军队这种组织里边出现了女人，那是比很多问题都会因此而起
1: 。但我就觉得特别自然，顺其自然，很正常，跟小说里写的差不多。<笑>好，你接着我不打岔。<笑>
0: 你要这块也不太想往下说了
1: 。就是，我就很好奇啊，嗯、就像你。我们不是就谈到女性在部队的角色嘛？就刚刚你说的那个嘛、嗯嗯。还有一个就是冷男
0: 。冷男
1: 。也就是最后
0: 。冷男和朱帘
1: 。对，我们可以先说说珠帘。<笑><笑>珠帘其实给我的感觉就是
0: ，呃，冷男和朱帘其实都有点符号化，就都是都是它其实是非常小的服务情节的、啊、一个存在。嗯、我觉得朱帘呢，呃。我觉得从创作层面，从讲故事层面上，他是用是用他先铺垫一下白雪歌这一层，呃与冯的这个关系，先垫一个人过来，知道有这样一个事然后再进一步再揭开谜题。白雪歌也是这种状态，觉得他是一个讲故事层面的一个
1: 比较功能性的人
0: ，一个人。然后冷男这个角色呢，稍微有一些特殊，我感觉、嗯、就他其实你看某种程度上他串起了。叶春风跟罗木，对，他有这么一层关系。冷男，分别做过他们俩的女朋友，最后跟叶春风走到了一起。而且在最后这个结局，叶春风跟冷男俩人走到一起呢，是非常草草的一笔带过的
1: 。对，没有细就直接就提
0: 到这个事了，说，呃，就提一句啊，冷男什么，在我如在我身旁呼呼大睡的时候，我还会想到什么什么，你才明白哦，最后他们俩走到一起了。但是这个冷男还是让读者去把罗幕跟叶春风摆在一起看
1: ，就是你看他在写男性角色的时候，就是每个人多数人物都是有血有肉的嘛。是，然后女性角色里也有一个因为本来就比较少，对吧？女性就比较少，然后每个女性也是有血有肉，就有一些，比如说像姬飞或者是白雪哥。但是吧，你看啊，叶春风。还是罗密，还是什么什么 U M 反正就之前各种各样的男性角色、嗯、他们的生活是非常丰富的、嗯，你能感受到，就他们要干这、嗯、要那，有个烧锅炉啊，加加加燃料呀、啊，还是什么升迁呀，巴结领导吃饭、嗯，但是你看他笔下的女性人物啊，多数都是为感情服务的，就这些女人好像感觉没别的事就是、嗯、<笑>好像是这样，就即便在我看来，他也可以描写一个像田山路这样的女性角色，或者是。类似于像罗木这样的女性角色，就如果有的话，她就就这个女人，她除了跟感情挂钩外，她还有别的事儿可以干。但是在这个故事里，你看，就每个女性角色的出现，几乎都是跟感情挂钩，都是这个男性的这个附属附属物。就比如像冷男，就在你看来，就是罗木和叶春风的一个附属物
0: 。因为女性在军队里边就是附属物啊
1: 。比如说，就算她是附属物，那她。
0: <笑>也也应该有故事，是吧？
1: 他有，就是他除了感情，他有别的生活啊。<笑>
0: 你看啊，你看你刚才这问题，我要把你这问题给解构掉啊。嗯，怎么可能有田山路呢？怎么有可能有一个田山路这样的女性角色呢？田山路是班长，对吧？女性不可能在一个这个军队里面班长。哦，我就想
1: ，我就这样想，就比如像姬飞这个角色，嗯，你看姬飞，他其实他是有自己的本职工作的。嗯，还有包括
0: 这个，其实我觉得你说说到底，嗯，跟刚才那个问题是同一个问题，嗯、就是女性在军队当中扮演的角色、嗯、都是附属，她就是一个附属，物，所以她要给自己找定位，她要嫁一个对的人，他才能够在这个集体里边
1: 。我就在想是，是是。啊，我这样跟你说，嗯、比如说，嗯、呃，比如说冷男这个角色，嗯、他其实一个老师、嗯，对吧？是他们子弟学校的一个老师、嗯。你看叶春风几乎没有写到冷男，就比如说他的工作，就比如说他周围的一些事比如说就像他写中军、嗯、或者写这样人的这种，他多数都好像就是这个女人跟他的交流就只有感情部分，然、嗯、后他看到的也只有感情部分。对
0: ，就是、我认我认为是因为叶春风眼里边只有这些东西啊，在他眼里边，女人也就是一个附属物。也就是感情相关的
1: 附属物，
0: 对，是这样的。也就
1: 相当于他，就比如说他要是想阳春白雪的时候，他就想到白雪哥、嗯；但是当他需要别的事的时候，白雪哥就可以暂时不存在
0: 。是这样。但白雪哥。不不不，呃，白雪哥一直存在，<笑>他这个不能他不受他自己控制吗<笑>、嗯？但是我们、哎、但是在他
1: 看来，白雪哥的世界里就只有这些东西
0: 。对，是这样的。他会这样不会去关心白雪哥的。工作
1: ，他的生、呃、可
0: 能会关心哈，但是也可能就想一下就完了。我觉得啊，这揣测，这我觉得这个问题，这你这样去细究，其实意义不大。嗯。但它的意义在于哪儿呢？在于我们看到叶春风的这个视角，你发现他是有一定变化的。嗯、他以前他可能什么事都联想到白雪哥。嗯。哎，慢慢的他不这样了。嗯。之所以这样变化，第一就是我们刚才谈到了白雪哥有变化了。嗯。无论是他的客观条件，就他。交男朋友、结婚等等发生变化、嗯，再有这个人其实有很大的变化，慢慢的不再那么阳春白雪、浪漫，然后开始慢慢认命，开始慢慢的从一个呃经典意义上美女，向一个经典意义上的大妈去过渡。嗯，所以叶春风自然潜移默化里边也会对这个女人产生变化，他就不再再让这个人在他脑海里占用很。多。重要的位置了。那再有一个很大的变化是在于叶春风从一个兵，嗯、从一个什么都不用管的人，变成了一个他要去操心他的下属、他手下的兵，他的视角发生了变化。他越来越看到了这世界上，或者说他生活的这个世界上有很多事情等着他去烦、去关心。嗯，所以关于感情的东西，就站在位置就。越来越,越来
1: 越少了
0: 。对你看到他跟冷男的这层关系，还有包括最后他们俩这个结局，就真正走到一起了。你如果从铭文上去看的话，你就甚至可以理解为冷男在他眼里边刚开始什么都不是，没有停留什么。对，因为他没有把笔墨花在这儿，他没有描，他没有过多的去描述这个人，嗯、只是简单几笔带带出这个人物，然后描述他跟罗木的关，在他他们三个人之间的。呃，关于电影的一些交流，呃，呃呃就就就就借盘这种很简短的这些活动，
1: 嗯
0: ，其实就可以认为是他叶春风对冷男其实没有什么很深的情感，嗯，寄托，嗯，也最后他们俩之所以走到一起，也就是变成了现实，就是我最后需要在军队里边还是需要有一个妻子一起生活的，嗯，而显然他们俩相对来讲更合适一点，嗯，其实就相当于就说回了。作者笔下写这个部队生活，他的真实的那一点，就是这样的，就是生活在那的人，他就是在看这些事他花了多少笔墨写什么东西，就是这些事情对他来讲更重要。前几章的时候，白雪哥经常出现，是因为那个时候白雪哥对主角是很重要的，越往后白雪哥出现的频次越少了，包括围绕着白雪哥的秘密接触以后。叶春风甚至都没有想去调查到底是不是确有其事、嗯，他就只带了一句：“呃，谎言百分之八十是真的。”他就就过去了，就他就觉得，哎，这样也可以，就有这个结局、嗯，有这个结论也没什么问题。也就是、也说，他不再关心这些事了
1: 。那你觉得，就是、嗯、你最开始说叶春风是个什么来着？情种。对，但其实在我看来，他不是。我觉得叶春风对白雪哥的感情，嗯、在我看来就是假的。你们有有哎呦哎,呦哎呦你
0: 说一说，请展开讲讲。
1: <笑>可,可你觉得可能是真的吧，但我觉得就是假的，就是一相。为什么呢？嗯、呃，就是你看啊，他他觉得他做的事情是为白雪哥好，嗯，但其实不是，对不对？你还记得最开始他他说他说我要为了白雪哥来这个基地，给人的感觉是吧？好像是特别重视白雪哥。特别重视他们的感情，然后所以他来了，我为了你来了。但问题是，这是白雪哥真正需要的吗？嗯，白雪哥给他,他
0: 来给人添麻烦来了
1: 。白雪哥给他说过八百遍、嗯，你不要来，你来我就会不理你。嗯、他说你不会不理我，<笑>你说是是不是？嗯、呃，就相当于你看他根本不知道白雪哥真正需要的是什么，白雪哥害怕恐惧的是什么，他就只是一厢情愿地去展示他的爱。那这其实不是一种。这这根本就不是，这就在我看来，就是种自我感感觉良好
0: 。不是不是不是，这个这个事情从两从两个角度说哈。嗯。第一，呃，叶春风对白雪哥是不是真情实感？嗯。一定是的。但是很多人，就包括度过了青春年华的三四十岁的人，有相当一部分人他也不懂什么叫爱。当然，你说的那种，我认为也是对的，就是你爱一个人的话，你应该让他按照他的方式。去生活
1: ，你要知道他真正的，你要知道他
0: 真正的需求。如果你能帮上忙，你就提供这帮忙，人家收就收，不收就拉倒。当然这是对的，但是你要分清楚的是说，很多人是没有认识到这一层，所以他不这样去做。就相
1: 当于叶春芬也没有认识到，对
0: ，而不是说他认识到这一层，他偏不这么去做，<笑>这是两件事嘛。嗯，也就是说叶春风是以他认可的方式去爱白雪哥，是看待他们这份感情，他觉得我。我们俩之间有这感情，我就要陪伴你啊！就
1: 相当于我就应该去啊！就相当于用，但但这但这种爱，对他俩的关系其实就是一种坏，事后、嗯、你
0: 事后去看、嗯，你知道了这个谜题以后，嗯、你觉得他不应该去、嗯，叶春风并不知道啊，就是我们我们有感情，我们俩相爱，为什么不在一起呢、嗯？我不在意为了你去一个沙漠，嗯、他认为这样白羽哥高兴。他认为白雪哥不想让他去，其实是为他着想。他
1: 认为这样是对白雪哥好
0: 。对，这个是没错的呀。就他甚至可以认为，白雪哥拒绝其实是一种客气，就觉得哎，呀，你我这么惨，你别跟我这么惨。那他他觉得我可以，我我完这个事儿，在我来，在我来看是无所谓的呀，我愿意跟你去，所以没有问题
1: 。就像你说的，嗯，当他知道白雪哥真实的情况以后，嗯，他就就放下，就搁那儿了，嗯，他就觉得。对吧？他也没有再去深究、嗯，他也没有去找白雪哥去问，嗯、或者说去解决、嗯，他就是接受了，甚至是他还觉得车红旗就像你说的，给他了一个提示，然后以及可能自己确实会像车红旗、嗯，或者是原本给他的那种提示，他确实是接受不了的。嗯，我就觉得那他对白雪哥可能就是这样了。
0: 是对，就可能他他是不是你认可的一种处理爱情的一种方式吧？嗯，那你不能否认这个人他的。一片真心，你觉得他,他不符合你的爱情你觉得他对
1: 白雪哥是一片真心的
0: ？一定是一片真心的。就无论是因为他认为他因为白雪哥长得漂亮而爱上他，还是因为他的人好爱上他，嗯，无论因为哪个人都可以认，因为任何权利爱上一个人，嗯、没有人规定你只要你你必须得看这个人的内心，嗯，内心是不是美好，你再爱他。光从外表你爱上一个人，这也没有什么可值得去评判的。一定要保持这种对一种观点的多样性的认可，嗯，不能把它收敛成只有那么一两个对这个事情的真相的真理性的描述，嗯、不是这样的。我觉得不是这样的，我觉得一定是多样的。嗯、爱情这个词是非常完，几乎是现代当代才出现的一个词。你看，通篇其实只描述了叶春风跟白雪歌之间的爱，对。再也没有任何一段爱情关系了是的
1: ，是的，没有。车红
0: 旗跟白雪哥好，也是一种很机械式的，俩人要形成伴侣，对吧？这到这个岁数了，就应该有个女朋友，然后合适的话就总共同举家组建家庭。其他人仍然也是这样的。李宁
1: 和栏杆是的仍然也
0: 是这样的。就只有就或者说，你可以看到这个这个组织里边，这个小说描写里边，它还是一个中国传统社会的一个形态
1: 。鸡飞和叶春风算吗？
0: 对呀、啊，你看，都是围绕在叶春风身上的。<笑>是，季飞和叶春风之间也算吧，但他可能性的成分更大一些。嗯，但是你看，都围绕在叶春叶春风身上就是这个人，就这个小说其实只塑造了这么一个人
1: ，塑造了叶春风一个人
0: ，就全都为他自己，为叶春风服务了
1: 。<笑>嗯，这么想来是这样的
0: 。他身上的这种吸引力，才是你读这个小说的原因。就其他人只是。扮演了军队的各种各样的角色而已。是，然后你发现把这样一个在我们看来更真实、更有血有肉、更像我们现现代人的这样一个人扔到这个系统里边，它发生了什么？所有的这些事化学反应，所有这些事对。然后白雪哥只能算是半个人，白雪哥慢慢的他就已经被这个系统同化了。对。但是我们看到最后，最后其实叶春风也是被这个系统给。通话了
1: ，我没觉得他被通话。或者说
0: ，或者说他也长大了。我觉得他他也变老,变老了。我觉得他
1: 成熟了，变老
0: 了
1: 。我觉得叶春风就是他整个的成长和蜕变啊！你看他最后最后一幕，就是他在整个军队的这个历练过程中啊，他想明白自己要什么了，或者他起码知道自己想要什么了，自对自己来说重要的是什么了。可能在爱上，可能在爱上没有想明白，但没有他还是什么都没想明白是吗？
0: <笑>整体来讲，你觉得这个是一个悲情小说呢，还是一个正常的小说？我
1: 觉得这就是一个正常的小说，它不悲情，它可能就描写了现实是怎么样的，它就是怎么样的，可能还稍微还有一点点浪漫的色彩
0: 。但你想想叶春风这么一个人啊，嗯这么聪明，嗯，怎么让我们看来又怎么像正常人，嗯，像现代人，扔到这个军队以后，最后他也变，他其实也是有点迷失了
1: ，迷了，是迷失了，对吧？嗯
0: ，他也没有成长为马云，是不是这么<笑><笑>聪明？<笑><笑>没
1: 有成长成那样，他就还是在，就是他就算再怎么成长，军队也有个天花板，嗯，可能就到头了，可能大智慧就到这就要。没有办法再，嗯，再让他继续变得更更完更完备更更好了，他只能在这样一个系统内，在这样一个天花板下成长成他觉得还行的样子，这就是一个悲情小说啦。
0: 这是一个悲情小说
1: ，这个小说他它探得过男性视角了嘛，然后他、嗯、你看他给它给女性角色施展的空间也非常少，然后主要是男性角色，然后主要是男性视角，然后整个军队的这种。这种气息，这种这种质地也都是男性化的，所以当你看的时候，可能你能吸收的更好，而我肯定没有办法比你吸收的，对吧？我没有办法比你更像一个男的了。